0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Tên tôi là Nguyễn Tiến Đặng Và trong số 2.2 ngày hôm nay thì tôi sẽ đi nốt bảy chương còn lại của cuốn Range Why Generalist Triumph in a Specialized World Nếu bạn nào chưa nghe phần 2.1 thì các bạn nên quay lại và nghe phần đó trước Bởi vì rất là nhiều cái tôi sẽ nói đến là có liên quan đến những cái kiến thức từ phần trước Một cái lưu ý nữa là sau cái phần 2.1 lần trước thì tôi nhận được rất là nhiều feedback có nói rằng là nó quá dài Thế nên trong phần 2.2 này tôi sẽ cắt ngắn hẳn nó đi và sẽ đưa ra nhiều ví dụ hơn để các bạn có thể dễ hiểu hơn những cái phần kiến thức mà tôi nói đến. Ok, vậy không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đi vào chương 6. Chương 6 xoay quanh một khái niệm trong kinh tế học có tên là học thuyết phù hợp, à, tên tiếng Anh là Matching Theory. Đây là học thuyết nói về cái sự phù hợp giữa công việc của một người với cái năng lực và khuynh hướng của người đó. Thế thì Offer Malamut, nhà kinh tế học của Đại học Northwestern đã từng làm nghiên cứu liên quan đến khái nghiệm này. Cái môi trường nghiên cứu ông là hệ thống giáo dục của Vương quốc Anh. Tại thời điểm nghiên cứu ý, thì sinh viên Anh và sinh viên xứ Wales phải chuyên biệt hóa trước khi vào đại học đại học để có thể nộp hồ sơ vào những chương trình chuyên sâu. Ngược lại ý, thì sinh viên ở Scotland được yêu cầu là phải học nhiều lĩnh vực khác nhau trong hai năm đầu đại học và có thể thử nhiều hơn nếu mà thích. Thế thì ở cả ba nước trên thì tất cả khóa học đều đưa ra hai phần một là các kỹ năng cần thiết cho công việc và hai là thông tin để người học có thể đánh giá xem là họ có phù hợp với lĩnh vực đó hay không nếu mà sinh viên tập trung vào ngành học mà họ chọn sớm ấy thì họ có thể có nhiều kỹ năng chuyên môn hơn và như thế thì dễ kiếm việc hơn ngược lại sinh viên nào mà thử học nhiều các cái lĩnh vực khác nhau ấy thì sẽ có ít các kỹ năng chuyên môn hơn nhưng mà sẽ có cảm giác tốt hơn về công việc mà phù hợp với năng lực và khuynh hướng cá nhân của họ Thế thì câu hỏi mà Malamut đặt ra đấy là Ai sẽ là người có lợi nhóm tập trung sớm hay là nhóm tập trung muộn? thì kết cả nghiên cứu cho thấy là các sinh viên tập trung sớm ấy Mà không học thử nhiều ngành ấy Thì khi ra trường họ đổi nghề nhiều hơn so với các sinh viên tập trung muộn Malamut thì, thì đưa đến kết luận là Cái việc mà tìm kiếm sự phù hợp trong công việc ấy, Thì có lợi ích vượt trội so với việc học kỹ năng Hay là nó một cái khác ấy thì ông kết luận rằng là cái việc học kỹ năng hay là kiến thức trên trường lớp ấy Thì không quan trọng bằng cái việc là tự tìm hiểu bản thân mình Rất đơn giản thôi, họ học thử nhiều ngành Thì họ xem họ thích cái gì, họ không thích cái gì, vân vân Thì đó là một cách tìm hiểu bản thân mình Cái ví dụ lớn nhất mà cuốn sách đưa ra trong cái việc mà tìm kiếm cái sự phù hợp ấy Đó là danh họa Vincent Van Gogh Thế thì suốt từ năm 16 tuổi cho đến những năm gần cuối cuộc đời ấy, Thì Vincent Van Gogh thay đổi nghề nghiệp và công việc liên tục này Ông bán tranh, bán sách cho đến làm mục sư và thậm chí là ông đi học vẽ tại một trường nghệ thuật năm 33 tuổi và ông bỏ học sau đó có vài buổi thôi. Thế thì cái sự thay đổi cứ vài năm một lần đó thì giúp ông thu về hai điều rất là quan trọng. Một là ông tìm được việc mà mình thực sự thích thú và mình chú tâm vào, đó là hội họa. Và thứ hai ấy là ông có được một cái trải nghiệm rất là đa dạng. Chính cái sự đa dạng trong cái trải nghiệm ấy thì đã giúp ông... Là tự sáng tạo ra được một cái phong cách nghệ thuật cho riêng mình Một cái phong cách mà được đánh giá là thay đổi thế giới hội họa về sau này Những cái tác phẩm của ông thì đều có giá trị rất là lớn Cả về mặt tài chính lẫn văn hóa Thế thì một trong những cái hệ quả của cái việc mà đi làm một cái công việc không phù hợp ấy Là tự bản thân người đi làm cảm thấy không thỏa mãn Trong một cái nghiên cứu của tập đoàn quốc tế Gallup ở 150 quốc gia khác nhau ấy cho thấy là 85% những người được hỏi ấy thì Hoặc là cố tình nhé Hoặc là không cố tình Nhưng bản thân họ không cố gắng Toàn tâm toàn ý cho công việc Theo Seth Godin ấy, Là một cái người chuyên viết về marketing và kinh tế của Mỹ ấy, Thì ông có nói rằng là Cái việc mà từ bỏ công việc đang làm ấy, Thì cần nhiều can đảm hơn Là việc cứ kể kệ Là muốn đến đâu thì hay đến đó Ông ấy thì có nói rằng là Con người thì bị ảnh hưởng của chi phí chìm Tức là trong tiếng Anh là cost fallacy đấy là khi mà chúng ta đã đầu tư vào thời gian, vào một cái việc gì đó rồi Thì ta cho rằng là bỏ nó đi là lãng phí thời gian và tiền bạc Mặc dù là nó đã mất rồi Bản thân tôi mà nói thì từ sau khi ra trường cho đến giờ Thì tôi đã đi làm khá là nhiều công việc Nhưng mà chỉ có duy nhất một công việc cuối cùng trước khi tôi đi học thạc sĩ Là tôi cảm thấy thỏa mãn với cái cái công sức của mình Và cảm thấy là cái nghề đó nó phù hợp với mình Chứ còn trước đấy là tôi không thỏa mãn bất kỳ một nghề nào cả và tôi cho rằng là tôi không phải là người duy nhất như thế. Ở cuối cái chương này ấy, thì tác giả có nói là không ai nói là cái đam mê và sự kiên trì là không quan trọng. Thế nhưng mà cái việc mà thay đổi không phải là từ bỏ. Mà đấy là chúng ta hiệu chuẩn lại cái sự tập trung bản thân. Chúng ta tìm một cái mối quan tâm khác mà nó phù hợp với con người của chúng ta hơn. Đúng không? Và để làm được điều đó tác giả cho rằng là chúng ta cần phải có khả năng lên kế hoạch ngắn hạn Chương 7 thì có xoay quanh cái khả năng lên kế hoạch ngắn hạn. Herminia Ibarra, giáo sư về hành vi tổ chức tại trường kinh doanh London thì nghiên cứu sự thay đổi về nghề nghiệp của các doanh nhân, luật sư, bác sĩ và các giáo sư ở Anh, Mỹ và Pháp. Đây là những người mà đã gắn bó với nghề nghiệp của họ trong ít nhất là 8 năm. Trong quá trình nghiên cứu thì Ibarra quan sát được rất là nhiều người đi từ một cái mong muốn thay đổi nhỏ nhỏ này đến một cái giai đoạn chuyển đổi và sau đó là đến một cái bước nhảy sang nghề nghiệp khác. Thế thì với nhiều người ấy, thì giai đoạn này còn diễn ra đến hai lần. Sau khi tổng hợp lại tất cả những tìm kiếm của mình ấy, thì Ibarra mới tìm thấy một điều rất là thâm thúy nhưng mà vô cùng đơn giản. Đấy là tất cả chúng ta tìm kiếm bản thân mình bằng cách sống và trải nghiệm. Chứ không phải trước đó. nên tôi sẽ xin đưa ra một cái ví dụ ở cái văn cảnh của cuộc sống ở Việt Nam để cho các bạn dễ hiểu. Chúng ta không thể nào đòi hỏi một học sinh cấp 3 chưa từng bước chân ra đời một lần có thể chọn được cái ngành nghề mà đúng với bản thân họ, đúng với con người họ. Vì đơn giản là họ chưa có một chút trải nghiệm nào cả. Họ, ngay cả những con người ở cái độ tuổi 20 mới chấp trận đi những bước đầu tiên trong sự nghiệp của họ, cũng không thể nào mà nói là họ hiểu bản thân họ để họ chọn được cái ngành nghề đúng được. Vì Ibarra có kết luận rằng là chúng ta tối ưu hóa cái tính phù hợp ấy bằng cách là chúng ta thử nhiều hoạt động khác nhau, chúng ta tham gia cơ hội nhóm xã hội, chúng ta thử nhiều công việc và nghề nghiệp khác nhau. Sau đó rồi thì chúng ta tự nhìn lại bản thân và chúng ta điều chỉnh. Rồi chúng ta lặp đi lặp lại những điều đó trong suốt cuộc đời. Thì bà cũng đưa ra kết luận là chúng ta học thông qua thực tiễn chứ không phải là lý thuyết. Sau tất cả những cái câu chuyện thành công của Ibarra nghiên cứu hay là những cái ví dụ đưa trong cuốn sách ấy, thì có một cái mô típ nó hình thành. Đấy là nhân vật chính thì bắt đầu cảm thấy không hài lòng với công việc hiện tại. Sau đó là một cái cuộc gặp gỡ tình cờ dẫn đến một cái chuỗi những cái khám phá ngắn hạn. Thế thì ở cái giai đoạn này ấy, thì những người mà thay đổi sự nghiệp ấy thì đều có những cái sự nghi ngờ về bản thân mình. Và họ có nói rằng là nếu mà đổi nghề ấy, thì không thể nào mà bì được với những người mà đã làm lâu năm rồi. Nhiều người trong số đó thì còn tự nhắc nhở bản thân là chúng ta phải tiếp tục cái công việc mà chúng ta đang làm. Và những người xung quanh thì cũng như thế đúng không ạ? Chúng ta họ khuyên là không nên làm gì cả, cứ bình tĩnh. Nhưng mà càng khám phá ấy, thì con người những con người này càng chắc chắn là đây là cái lúc để họ phải thay đổi. Thì... Một cái danh tính công việc mới thì nó không xuất hiện sau một đêm đâu Nhưng mà nó khởi đầu với một công việc tạm thời thôi Dần dần thì nó trở thành chính thức Tôi sẽ đưa luôn ra một cái ví dụ cụ thể Là chính bản thân tôi Tức là trước đây thì tôi làm trong ngành marketing Thì trong một cái lần đi làm marketing cho một công ty khởi nghiệp Thì tôi có một cái cơ hội được đi dạy tiếng Anh Và khi mà tôi đi dạy thì tôi cảm thấy là Ư ừ, mình có vẻ làm nghề này cũng cũng thấy có vẻ phù hợp, cũng có vẻ thích thú. Và khi mà mình dạy thì mình cảm thấy là cái người học họ cũng thích thú với cái việc dạy dỗ của mình. Mặc dù là không có bà, đào tạo bài bản chuyên môn gì cả. Thế thì lúc đấy thì tôi có đặt ra tạo câu hỏi là thế bây giờ có đổi ngành không? Bởi vì nếu mà mình đổi sang đi dạy tiếng Anh thì rõ ràng là mình không thể nào mà so bì với những người họ đi dạy lâu năm rồi đúng không ạ? Và thứ hai là mình không có cái đào tạo chuyên môn, không có bài bản gì cả. Nhưng mà... Cá nhân tôi thấy rằng đây là cái lúc để thay đổi và đây là cái cơ hội để cho tôi làm cái việc gì đấy khác, thử nghiệm cái sức của mình. Và từ đó tôi thay đổi, thì tôi cảm thấy là nó là một cái bước đi đúng đắn. Đấy là cái công việc đi dạy là công việc duy nhất từ trước đến giờ tôi đi làm và tôi cảm thấy là thực sự hài lòng với nó. Ở một cái cạnh khác, thì tôi cũng, cá nhân tôi thì cũng thấy là tôi thấy cả cái cái, cái, cái mô típ này là trong cái chuyện tình cảm nữa. Với những người mà họ lấy vợ lấy chồng sớm ấy, Là do áp lực gia đình hay là do áp lực của xã hội ấy, Hoặc là do bản thân cái quyết định Sai lầm của họ những ngày còn trẻ ấy, Thì sau này họ có thể vướng vào Cái chuyện người thứ ba hay là chuyện ly dị Việc mà trải nghiệm nhiều các cái mối tình ấy, Để tìm ra được cái danh tính của bản thân mình Trong một cái mối quan hệ ấy, Là cái điều mà tôi cho rằng quan trọng Và cũng là một cái điều mà bản thân tôi cũng đã trải qua Cho đến giờ phút này ấy, thì tôi không dám khẳng định 100% Là... Tôi biết tôi là người thế nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi có cái, cái, cái nhìn khá tổng quan về con người của tôi và một cái mối quan hệ mà tôi mong muốn. Tôi biết là tôi chờ mong điều gì ở người kia và tôi biết là tôi mang lại được cái điều gì cho cái mối quan hệ đấy. Không những thế thì tôi còn nhận ra là có những điều tôi chấp nhận được trong mối quan hệ và có những điều tôi không thể chấp nhận được. Mỗi một cái mối quan hệ mà tôi trải qua thì đều cho tôi một cái bài học nho nhỏ. nhỏ. Và các bạn cứ tưởng tượng như là mỗi một cái bài học đấy nó như kiểu là những cái lần nó mài rũa Mỗi lần mài rũa một ít, từng chút từng chút một để tôi trưởng thành hơn. À, thế thì chỉ có một điều là không biết là nên vui hay nên buồn. Đấy là để có những cái bài học đó thì tôi không mất gì cả. Vì là tất cả thì đều được trả bằng nỗi buồn, sự thất vọng và nói thật là rất nhiều nước mắt của những người yêu cũ. Tôi biết là cũng chẳng qua ai trong số người yêu cũ nghe podcast này đâu nhưng mà Tôi thì cũng hy vọng là họ biết rằng là tôi rất là cảm ơn họ Vì những cái bài học mà họ đã dạy cho tôi Quay trở về với cuốn sách thì lời khuyên của Ibarra là như này Thay vì chúng ta tìm kiếm một câu trả lời chắc chắn như đinh đóng cột cho câu hỏi là Tôi muốn trở thành ai Thì chúng ta nên hỏi những câu hỏi nhỏ hơn Tức là trong số những cái tôi mà có thể Thì tôi nên khám phá cái tôi nào Ví dụ như nếu mà tôi đang đi làm hành chính Nhưng mà tôi muốn làm nhà kinh doanh Thì tôi nên thử thế nào nên bắt đầu từ đâu. À, cuốn sách thì đưa ra khá nhiều ví dụ về những người đang làm trong một lĩnh vực nhưng mà thử sức mình ở một lĩnh vực khác và đạt đến thành công. Ví dụ như là cố nhà toán học Maria Mizakhani, à, cô ban đầu định làm nhà văn. Nhà bên kịch Hillary Jordan, trong quá trình viết sách và viết kịch bản thì đi làm trong công ty quảng cáo. Nhà văn Patrick Rothfuss, à, ban đầu ông đi học hóa. Vận động viên Chrissy Wellington, nhà ban đầu là nhà nhân quyền. Diễn viên Sierra Hinds ban đầu học luật. Thậm chí có cả những tên tuổi như là Michelangelo và Van Gogh được đến từ chương 6. Cái, cái, cái tiếp cận này thì dưới một góc nhìn khác ấy, chính là cả khả năng lên kế hoạch ngắn. Thế thì có một cái dự án là ngựa đen, tạm dịch là hắc thố cho nó sang mồm. Là cái dự án nghiên cứu bởi Todd Rose, giám đốc chương trình lý trí não bộ và giáo dục của Đại học Harvard. Và nhà thần kinh học tính toán Augie ogas Họ phỏng vấn những người thành công trong... Cái việc mà tự tạo ra con đường cho riêng của mình. Ogas nói là điểm chung lớn nhất của họ là khả năng lên kế hoạch ngắn hạn. Họ không bao giờ nhìn xung quanh và nói rằng chết tôi sẽ bị tụt lại phía sau. Những người kia bắt đầu sớm hơn tôi và có nhiều hơn tôi khi tôi còn trẻ. Họ tập trung vào cái thời điểm hiện tại. Họ hỏi là bây giờ tôi đang là người thế này, tôi đang ở đây, đây là động lực của tôi, đây là cái tôi tìm thấy tôi thích, đây là cái tôi muốn học và đây là những cơ hội mà tôi có. Thế thì cái gì phù hợp nhất với tôi tại thời điểm này? Cái cách tư duy này chính là cái mà Ibarra có nói đến đúng không ạ? tức là chúng ta tìm hiểu bằng cách là chúng ta sống, chúng ta làm, chứ không phải chúng ta lý thuyết. Đây, bây giờ tôi có cái này rồi, thì tôi sẽ làm cái gì? Và trong quá trình làm đấy thì tôi khám phá ra bản thân tôi. Khám phá ra bản thân tôi rồi thì tôi lại tiếp tục cái quá trình đấy. Tôi lặp đi lặp lại, tiếp tục thử nghiệm những cái mới tinh chỉnh bản thân, tinh chỉnh lại công việc mà mình làm. Và cứ mỗi một lần như thế thì chúng ta tăng dần cái tính phù hợp của cái công việc với con người chúng ta lên đúng không ạ? Mỗi lần một ít, mỗi lần một ít, mỗi lần một ít Chương 8 Chương 8 thì nói về cái lợi thế của người ngoài cuộc Nội dung chương này chủ yếu là về ví dụ những câu chuyện thành công của những người mà không có chuyên môn sâu Cuốn sách ấy thì đưa ra hai ví dụ khá là dài Nhưng mà tôi sẽ không nêu ra ở đây mà chỉ nêu ra những điểm chính thôi Đầu tiên là Alf Bingham, một nhà hóa học làm giám đốc cho bộ phận nghiên cứu ở Eli Lilly, một công ty hóa dược của Mỹ. Thế thì ông mang 21 vấn đề mà toàn bộ các nhà hóa học của công ty không giải quyết được cho lên mạng. Thì ông bị chê cười vì là chuyên gia đầu ngành mà không làm được thì ai làm được nữa. Mà đương nhiên là điều bất ngờ xảy đến, tức là cái giải pháp để tổng hợp một trong những phân tử mà các chuyên gia đầu ngành bó tay ấy là đến từ một luật sư hay làm việc với các bằng sáng chế hóa chất. Luật sư này có viết như sau, nhìn vào vấn đề của các ông ấy, thì tôi nghĩ ngay đến khí ga hơi cay. Đây là cái khí ga mà nó phun ra từ mấy quả lựu đạn mà hay ném với trong phim ấy. Binh Ham có bình luận là cái khí ga hơi cay ấy, thì chẳng liên quan gì đến cái phân tử này cả. Nhưng mà bằng một cách nào đó ấy, thì anh ấy đã nhìn thấy được cái sự tương đồng trong cái cấu trúc phân tử mà chúng tôi cần. NASA thì cũng dẫn từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tôi là sau 30 năm không thể nào mà dự đoán nổi bão hạt mặt trời ấy. Thì năm 2009, NASA cũng cho vấn đề của mình lên mạng Và chỉ sau có 6 tháng thôi Thì là Bruce Dragon một kỹ sư nghỉ hưu Thì đã giải được thử thách này bằng cách sử dụng các sóng radio Thu được từ các kinh viễn vọng Thế thì một phần những cái lý do khiến những cái giải pháp kiểu này đưa ra được kết quả ấy, Là bởi vì những cái chuyên gia mà càng đi sâu vào lĩnh vực của họ ấy, Thì họ càng nhìn thấy những cái mảnh nhỏ Họ nhìn những cái mảnh nhỏ này ấy, càng ngày càng rõ Và những cái kiến thức mà họ tìm được ấy, thì càng ngày càng chi tiết nhưng mà đổi lại thì họ mất dần cái khả năng nhìn cái bức tranh toàn cảnh. Điều này thì là tạo cơ hội cho những cái người tay mơ hơn nhưng mà tò mò có cơ hội ghép những cái luồng kiến thức khác nhau để tạo ra những cái mối ghép này. Thì những cái mối ghép này có thể là những kiến thức mới hoàn toàn hoặc là nó là sự áp dụng sáng tạo của những kiến thức đã có sẵn để giải quyết một vấn đề mới. Đây chính là cái lợi thế người ngoài cuộc mà tác giả muốn nói đến trong cái chương 8. Chương 9. Chương 9 là nói về những nhà sáng chế sử dụng những kiến thức đã cũ. Yokoin Gunpei là nhà sáng chế của Nintendo. Ông là người mà đưa Nintendo từ công ty bán bài Hanafuda, một loại bài của Nhật, thành công ty trò chơi điện tử hàng đầu thế giới. Ông là cha đẻ của bộ máy chơi game cầm tay Game Boy, một bộ máy chơi game mà làm nên tên tuổi của Nintendo. À, so với những cái bộ máy chơi game cùng thời ấy, thì công nghệ của Game Boy lỗi thời hơn hẳn là công nghệ nó cũ hơn, màn hình khó nhìn hơn vân vân. Nhưng mà bù lại thì nó cứng cáp hơn, này, rơi nhiều không vỡ Và điều quan trọng nhất ấy là do công nghệ cũ nên là Nintendo có thể sản xuất ra rất là nhiều game hay ngay từ những ngày đầu tiên Thế thì cái triết lý sử dụng công nghệ cũ một cách sáng tạo ấy để đưa lại những sản phẩm mới này này của Yocoin thì vẫn còn cho đến ngày này với các cái sản phẩm mới của Nintendo như là Wii hay là Nintendo Switch Một trong những cái ví dụ tương tự được nhắc đến là Andy Aldercook một nhà sáng tế tại 3M, công ty mà làm máy in đấy Đây là với phát minh ra cái phim quang học nhiều lớp Một cái điều mà rất là nhiều người Thời điểm bấy giờ là cho rằng đây là điều không thể Không những thế Ông còn sử dụng được nhựa Một trong những nguyên liệu quen thuộc Mà rẻ tiền ấy, và có thể sản xuất hàng loạt thì Câu chuyện về Những cái nhà sáng chế này này Và cả những cái nghiên cứu về những cái họa sĩ chiến tranh của hai giáo sư Kinh tế Alva Taylor và Hendrik Greve Thì được nhắc đến trong chương 9 thì đều chỉ đến một cái là khả năng sáng tạo nhờ vào cái chiều rộng của từng cá thể. ở đây Chiều rộng ở đây không ám chỉ vòng eo của họ, mà là trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau của họ. Bản thân Andy Odercook cũng đã từng làm việc hơn 100 nhóm dự án khác nhau. Tương tự như thế thì nhà làm phim hoạt hình người Nhật Bản Hayao Miyazaki được biết đến với bộ phim Vùng đất linh hồn ấy. Thì ông cả sáng tác truyện tranh, ông làm phim hình ở tất cả các thể loại như là từ viễn tưởng cho đến thần thoại cho đến phiêu lưu hành động. Nhà văn Neil Gaiman, đạo diễn Jordan Peele cũng có một cái chiều rộng rất là đáng nể với các trải nghiệm đến từ nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Giáo sư Ab Griffin của Đại học Utah nghiên cứu về những cái Thomas Edison thời hiện đại. Đây là những con người mà có khả năng sáng tạo này, đưa ra những cái phát kiến mới trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Thì kết quả nghiên cứu cho thấy này là rất là nhiều những yếu tố này thì đã được nhắc đến từ trường trước tức là họ có khả năng sử dụng lại những gì đã có sẵn vào mục đích mới này họ có khả năng ghép những cái mẫu kiến thức khác nhau lại trở thành một cái bức tranh toàn cảnh họ có nhiều sở thích khác nhau họ đọc nhiều hơn và họ đọc ở nhiều cái mảng kiến thức khác nhau hơn so với những cái nhà sáng chế ít có tầm ảnh hưởng hơn tức là tổng qua lại thì trường này đưa ra ví dụ về những người mà họ sử dụng những cái đã cũ rồi để họ biến nó, sáng tạo nó thành những cái mới. Chương 10, chương 10 thì xoay quanh hai khái niệm nhím và cáo. Hai khái niệm này được đưa ra bởi nhà khoa học chính trị và tâm lý học Philip Tetlock và hai cái khái niệm này trở thành nổi tiếng trong cái giới tình báo. Tức là nhím là những cái chuyên gia mà có góc nhìn hẹp và biết một thứ to còn cáo thì có khả năng tổng hợp Và biết nhiều thứ nhỏ Đấy, tức là Đây là hai cái khái niệm Được đưa ra từ cái chương trước Nhưng mà chỉ bây giờ gọi tên Nhím thì có xu hướng là nhìn thấy Những quy luật đơn giản Và những nguyên tắc đã được định sẵn Ở dưới bề mặt của những cái vấn đề phức tạp Chính vì những cái xu hướng này ấy, Mà những cái chuyên gia thuộc nhóm nhím ấy, Thì có thể tạo ra những cái mảng kiến thức rất là quan trọng Ví dụ như là Einstein Với cả thuyết tương đối của ông chẳng hạn Ngược lại ấy, thì những cái chuyên gia mà nhược nhóm cáo ấy thì nhìn thấy sự phức tạp ở những cái mà người khác nhầm tưởng là đơn giản. Họ thì hiểu rằng là phần lớn những cái mối quan hệ nguyên nhân hệ quả ấy thì là xác suất chứ không phải là định sẵn. Và nguyên nhân của nó thì có thể là đến từ những điều chưa biết hoặc là thậm chí là có cả may mắn nữa. Thế thì cha đẻ của học thuyết tiến hóa Charles Darwin là một người như vậy. chương 11 và 12. Thì chương 11 thì nói về là học cách bỏ lại những công cụ quen thuộc. Chương 11 đưa ra hai ví dụ của những người lính cứu hỏa ở những cái vùng đất hoang dã và nhóm kỹ sư tàu vũ trụ con thoi Challenger. Nên cho bạn nào không biết ấy, thì thảm họa tàu vũ trụ Challenger là một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử NASA. Thì cái tàu con thoi này vừa vứt cưa cất cánh được 37 giây thì phát nổ và giết chết toàn bộ phi hành đoàn gồm năm phi hành gia và hai chuyên gia tải trọng. Trong cả hai trường hợp ấy, thì sự thất bại đến từ những cái việc là sử dụng những công cụ quen thuộc trong những trường hợp mới chưa biết đến bao giờ. Trong trường hợp của những người lính cứu hỏa ấy, thì những địa hình không quen thuộc hiểm trở và hành vi của ngọn lửa thì khó đoán hơn do đây là những cái vùng đất hoang dã. Thế thì cái điều này khác xa với cái việc mà họ được luyện tập do là địa hình hoang dã thì mỗi một lần lại một khác, thế nên không lần nào giống lần nào cả. Trong trường hợp của NASA thì nhóm kỹ sư của tàu Con thoi Challenger không ngờ đến việc là các đệm vòng cao su của con tàu bị hỏng do ban đêm nhiệt độ xuống thấp. Có kỹ sư đã phát hiện ra điều điểm bất thường, nhưng mà do cái quy trình làm việc của NASA nó quá cứng nhắc. Nên là tiếng nói kỹ sư này không có giá trị dẫn đến sằm hòa thể ra. Dành cho bạn nào không biết thì quy trình làm việc của NASA NASA nó rất là nổi tiếng nó có một cái câu là phải đưa ra được dữ liệu, tức là phải đưa được con số đây. Ông bảo cái này sai thì gì? Ok, bằng chứng đâu? Bằng chứng là nó phải có con số đàng hoàng thế thì kỹ sư này là không làm được cái việc đó bởi vì ông chỉ nhìn thấy được là ở đây có vấn đề nhưng mà không cung cấp được dữ liệu tác giả cuốn sách ấy, thì có nói là khi mà chúng ta đi chuyên sâu vào một lĩnh vực nào đó ấy, thì chúng ta phát triển những công cụ chuyên biệt để giải quyết những vấn đề đặc thù của lĩnh vực đó thế nhưng mà khi mà vấn đề mới xảy ra ấy, thì chúng ta cần phải biết là bỏ lại những công cụ không phù hợp ở một cái góc độ lớn hơn ấy, thì khi chúng ta quá chú tâm vào những cái mảnh nhỏ ấy, thì chúng ta không nhìn được cái bức tranh lớn hơn đúng không ạ cái điều này đã lặp lại từ những cái chương trước chúng ta biết rõ được cái định luật của nhiệt động học nhưng mà lại không dự đoán được cách lan của những cái đám cháy rừng. Thế thì tác giả đưa ra kết luận rằng là một cái hệ sinh thái khỏe mạnh ấy thì cần cái sự đa dạng về mặt sinh học. Cũng giống như là cái việc là muốn giải quyết được cái vấn đề phức tạp ấy thì chúng ta cần nhiều công cụ chuyên biệt khác nhau cho từng để giải quyết từng phần của một vấn đề. Và chương cuối cùng chương 12 của cuốn sách này thì đưa ra thêm ví dụ thực tế về những người mà thay vì tập trung một chuyên môn một vấn đề thôi thì họ đọc và tìm hiểu ở nhiều lĩnh vực khác nhau để dẫn đến cái thành công. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai của podcast này. Đầu tiên là tôi muốn nói một chút về một số khái niệm ở cái nửa sau của cuốn sách này và sau đó tôi sẽ tổng hợp lại cái phần kiến thức của cả hai nửa từ chương 2.1 đến cái chương 2.2 này. Thế đầu tiên là chúng ta sẽ nói về học thuyết phù hợp cái học thức phù hợp này thì chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ trong cuộc sống ngày đúng không ạ? Đầu tiên là trong công việc Có rất là nhiều người đến một cái độ tuổi ở đấy rồi, 30, 40 tuổi rồi Thì họ bắt đầu cảm thấy bất mãn với công việc Hoặc là họ đã bất mãn với công việc nhiều năm nay rồi Nhưng mà cho đến một thời điểm nào đó thì bắt đầu họ mới không thể chịu được nữa Nhưng mà vấn đề là khi mà họ bất mãn với công việc rồi Thì nếu họ, họ dừng họ cũng không biết là họ muốn phải làm cái gì Không biết phải đổi công việc ra làm sao Không biết mình thích cái gì, không biết mình giỏi cái gì và cái cuốn sách này là cung cấp một cái lời lý giải và là một cái giải pháp cho tất cả những ai mà rơi vào cái tình cảnh đấy. Tức là nếu mà trong thời điểm bây giờ các bạn đang bất mãn với công việc hiện tại, các bạn cảm thấy không hài lòng. Thì các bạn nên dành cái thời gian rảnh, Tức là sau khi đi làm về hoặc là ngày nghỉ, thứ bảy chủ nhật, chúng ta nên dành cái thời gian để chúng ta tìm hiểu bản thân chúng ta. Xem là ta làm được cái gì, ta thích cái gì bằng cách là thử. Nhiều các cái hoạt động khác nhau Cái lời khuyên này không chỉ áp dụng cho công việc Mà còn áp dụng cho cả chuyện tình cảm nữa Có rất là nhiều bạn đến một cái tuổi nào đấy Và cảm thấy là mình đủ chín chắn đủ vững vàng để làm gia đình rồi Thì lại chưa có người yêu, không có người yêu Hoặc chưa có trải nghiệm trong chuyện tình yêu Không biết mình thích ai Và thậm chí là nhìn những cái mối quan hệ xung quanh Thì chẳng thấy có đối tượng nào phù hợp cả Thế thì cái giải pháp cho các bạn là Nên giao thiệp rộng hơn Nên đi nói chuyện với nhiều người hơn Nên mở rộng cái mối quan hệ của mình Thông qua các hoạt động xã hội Thử tìm hiểu xem là mình thích Cái con người như thế nào, mình thích nói chuyện với ai Mình chấp nhận được điều gì Trong một cái mối quan hệ, mình không chấp nhận được điều gì Trong mối quan hệ Các bạn có thể lấy vợ, lấy chồng muộn hơn một chút cũng được Nhưng mà trong cái thời gian mà lấy muộn đấy Thì các bạn phải Tìm hiểu xem Là mình là người thế nào Và mình phù hợp với một cái mối quan hệ như thế nào và phải đi tìm kiếm cái người mà phù hợp với cái tính cách Và những cái mà mình khám phá ra cho về bản thân mình Hai cái điều này thì dẫn đến cái ý tiếp theo mà tôi muốn nói Đấy là cái không chỉ đơn thuần là Chúng ta cứ làm nhiều đâu mà chúng ta phải suy nghĩ về cái việc chúng ta đã làm nữa Tôi thấy một cái khá là phổ biến trên mạng Đấy là chúng ta hay chia sẻ với nhau những câu chuyện thành công đúng không? Người này thành công ở tuổi 40, người này thành công ở tuổi 50, người này thành công ở tuổi 60 Và chúng ta hay khuyên nhau là Tôi cứ cố gắng lên, thành công vẫn đang ở phía trước Nhưng mà hoàn toàn không phải là như thế Cái thành công đấy nó không phải là cứ đến cái tuổi đấy Hay là chúng ta cứ kiên trì làm đến cái tuổi đấy là được Mà trong quá trình làm chúng ta phải suy nghĩ Chúng ta phải nhìn vào những cái chúng ta đã làm rồi Và chúng ta hỏi là cái gì chưa phù hợp, cái gì đã phù hợp rồi Và chúng ta sẽ tinh chỉnh những cái công việc và những cái mối quan hệ để Chúng ta cải thiện cái tính phù hợp của cái mối quan hệ Hoặc là của cái công việc đấy với chúng ta đây thì tôi sẽ đưa ra cái ví dụ của chính bản thân tôi. là Khi mà tôi đi làm công việc văn phòng, ấy, công việc nào cũng thế, tôi cảm, tôi nhận thấy có một điều đấy là những công việc này nó không phù hợp với mình. Tôi cảm thấy rất là bất mãn với tất cả công việc văn phòng, không cần biết là nó làm cái gì. Lý do là vì sao? Vì tôi cảm thấy cái thời gian của tôi nó rất là lãng phí. Là nếu mà chúng ta đi làm ngày 8 tiếng và bạn nào trung thực với bản thân mình ấy, thì sẽ thấy một điều đấy là cái thời gian thực tế làm ấy, nó rất là ít còn cái thời gian dành cho những cái việc khác rất là nhiều, nào là nói chuyện này, nào là tâm sự này, buôn dưa lê, bán dưa chuột này, nào là ăn uống này, có rất nhiều bạn làm văn phòng là cứ đến ba, bốn giờ chiều là đói, thế là lại gọi đồ về, thế là cả phòng lại ngồi, mỗi đứa bốc một tí, nháy một tí, thế là coi như hết cả buổi chiều, chẳng được cái việc gì cả. Thế thì cá nhân tôi thấy đấy là một cái, đấy là một cái sự lãng phí thời gian. Tại sao chúng ta lại phải đi làm 8 tiếng đồng hồ? Thực tế làm có 3 tiếng, thậm chí có khi còn ít hơn. Trong khi đấy, xong thì xong chúng ta chỉ làm 3 tiếng Xong chúng ta đi về nhà chúng ta làm việc khác Nhưng mà, nhưng mà không được đúng không Tức là Vấn đề là tại sao lại không được thì Đấy là cái quy định công ty đặt ra là phải làm như thế Hoặc là có thể hiểu là xã hội công ty nào nó cũng làm như thế đúng không Tôi nói quy định là làm 8 tiếng, làm 8 tiếng Nhưng mà nếu mà trả lương 8 tiếng mà làm thực làm có 3 tiếng Thì tại sao lại nó có một cái sự lãng phí như thế Cá nhân tôi thấy cái đấy là là lãng phí thời gian không chỉ như thế mà tôi thấy những người đi làm lâu năm rồi bắt đầu hình thành cái tư duy là đối phó. Thực ra thì cái tư duy đối phó này thì từ lúc đi học đã có rồi. Thế nhưng mà sau khi đi làm rồi thì nó lại, Khi mà đi làm thì nó lại nâng lên một cái tầng cao mới đúng không? Tức là làm một cái việc gì đấy thì phải bôi ra cho nó dài. Sau đó cứ mỗi lần mà các sếp đi kiểm tra nhìn thấy thì phải giả vờ mình bận rộn Thì thực sự tôi thấy cái này nó rất là dở. Có lẽ là một trong các cách lý giải là tôi chưa được làm ở những công ty mà tử tế và phải làm liên tục, phải làm rất là nhiều Nhưng mà với trải nghiệm của tôi, với những công ty mà tôi được làm thì đấy là cái nhận xét đánh giá cá nhân tôi mà chính vì thế tôi cảm thấy là tôi không phù hợp với công việc văn phòng Đây cũng là một phần cái lý do vì sao khi tôi đi dậy thì tôi cảm thấy rất là phù hợp Bởi vì đi dậy thì chỉ đơn giản là bạn các bạn đứng lớp tập trung trong cái thời gian đứng lớp đấy Ví dụ như dạy 3 tiếng chẳng hạn thì chúng ta dồn hết công sức, dồn hết cả năng lực trí não của chúng ta. Trong 3 tiếng đồng hồ đấy chúng ta truyền đạt cho học sinh nhiều nhất có thể. Sau đó là chúng ta đi về. Và cái thời gian chuẩn bị chúng ta có thể làm ở nhà. Cá nhân tôi thấy đây là một cái điều rất là phù hợp với tôi. Vì nó cho phép tôi là dành thời gian cho những cái khác, cho những cái mà tôi yêu thích. Như là đọc sách hay là đi tập thể hình, vân à, vân vân. Trong cái chuyện tình cảm thì cũng thế. Khi mà tôi ở trong một cái mối quan hệ với ai đó thì đầu tiên thì bao giờ chúng ta cũng coi như ở trong cái giai đoạn làm quen đúng không ạ tức là tôi sẽ thể hiện con người của tôi ra và tôi sẽ xem họ phản ứng như thế nào ví dụ như là cái mối quan hệ đầu tiên là cái mối quan hệ mà tôi học được rất là nhiều từ những cái rất là cơ bản tức là ví dụ như là khi mà con gái đến tháng thì nó như nào cái điều này thì nghe thì nó rất là đơn giản thôi nhưng mà thực sự là đàn ông là chúng ta nên để ý cái việc này vì nó ảnh hưởng rất là nhiều thứ tức là trước đây tôi chỉ nghĩ ở bị thì bị thôi nhưng mà sau đó từ dần dần Tôi cảm thấy là họ sẽ có sự thay đổi về cảm xúc này Họ sẽ nhiều khi họ sẽ mệt hơn Dễ cáu hơn, dễ khóc hơn này Và Những cái lúc như thế thì tôi học được Cái cách là làm như nào đấy Để cho họ cảm thấy họ vui lên Tức là thay vì là Mình gây sự với họ trong những cái lúc đấy Thì mình có thể có những cái gì mình bỏ qua được Thì mình nên bỏ qua Và mình học cách Làm cho họ vui lên Tức là học cách bằng bằng cái gì? Bằng cách đơn giản là chúng ta tìm hiểu xem là họ thích cái gì thì trong những cái ngày đấy thì mình có thể là làm cái việc gì để họ thích cùng với họ chẳng hạn, như có thể đi shopping đi mua cái gì để ăn, họ mệt thì mình có thể uh, đi mua về cho họ hay là tôi bị một cái nữa là tôi rất là vô tâm uh, cái vô tâm này thì có vẻ là có vài người nói luôn chứ không phải là một người nói và cứ mỗi lần mà tôi vô tâm thì tôi nhận thấy họ rất là buồn và uh, có rất là nhiều tức là cái bạn đầu tiên nên là bạn ấy khóc rất là nhiều về cái việc tôi vô tâm rồi nhưng mà cứ mỗi lần, vì mình quan tâm đến người kia đúng không ạ? nào là khi mà mình thấy người ta buồn thì mình muốn làm một cái gì đấy cho người ta vui lên. Thế thì cái việc là tôi rút kinh nghiệm. Thế thì vô tâm là thế nào? Chúng ta làm như thế nào chúng ta không bị vô tâm nữa. đúng ạ? Tự nhiên chúng ta phải để ý hơn một chút. Thì chúng ta phải hiểu một điều là con gái họ có thể không suy nghĩ. Giống như cánh đàn ông, tức là có thể là họ nói cái này nhưng mà chúng ta phải ngầm hiểu cái ý của họ. Thì cái này nó cũng như kiểu trở thành một cái meme trên mạng rồi. Nhưng mà đàn ông con trai thì cũng thế, chúng ta cũng có những kiểu giao tiếp của chúng ta mà chúng ta cứ yêu cầu là người kia họ phải tự hiểu. Tôi đưa ra một cái ví dụ rất là đơn giản thôi, tôi là ví dụ như là khi mà một anh nào đấy mà bị người yêu hỏi là anh like ảnh con nào đấy chẳng hạn. Thì nhiều người có thể cho rằng là đấy là kiểm soát. Ngày xưa tôi cũng cho là như thế nhưng mà sau khi mà tôi trải qua một vài mối quan hệ rồi thì tôi hiểu một điều đó là đôi khi phụ nữ họ cảm thấy không an toàn. Tức là tại sao cái, cái, cái người yêu của mình không like ảnh của mình không quan tâm không comment không thả tim ảnh của mình mà đi comment thả tim ảnh khác đấy đôi khi nó không phải là ghen đâu mà đôi khi đơn thuần chỉ là họ cảm thấy không an toàn không yên tâm người kia có gì hơn mình mà tại sao anh ấy lại thích tại sao anh ấy lại thả tim khi mà mình hiểu được cái điều cái mong muốn đấy của phụ nữ rồi thì thay vì là mình nói là họ em hay ghen em hay ghen thế này kia thì mình không nên làm cái điều đấy nữa Chúng ta không làm điều đấy không phải là vì chúng ta sợ bị ghen mà chúng ta không làm được đấy bởi vì chúng ta thực sự quan tâm và yêu thương đến cái người kia và chúng ta không mong muốn họ phải buồn. Hay là ở mức độ cao hơn nữa thì tôi học được cái điều là tôi không chấp nhận được cái điều gì trong tình yêu chẳng hạn. Ví dụ như bản thân tôi là một người rất thích tự do và tôi dành rất là nhiều những cái thời gian cá nhân của tôi cho bản thân tôi. Đấy là cái cách duy nhất mà tôi có thể uh, đọc được nhiều sách như thế vì tôi dành thời gian rất là nhiều cho bản thân tôi. Thế thì khi tôi tôn trọng cái tự do cá nhân đấy Thì tôi sẽ tôn trọng cái tự do cá nhân của cả cái bạn nữ kia nữa Cả những người mà tôi sẽ ở trong mối quan hệ đấy Và tôi cũng mong muốn là bạn ấy sẽ tôn trọng cái tự do cá nhân của tôi Nhưng mà chính vì thế nên là khi tôi đã tôn trọng tự do cá nhân của họ rồi Nhưng mà họ lại không tôn trọng Hoặc là họ có những cái nghi ngờ chẳng hạn Anh làm gì trong cái thời gian đấy Mà anh lại không nói chuyện với em Hay là làm tại sao mà cứ phải dành thời gian cho riêng mình mà không ai biết Đấy là cái kiểu suy nghĩ và kiểu phản ứng mà tôi học được là tôi không chấp nhận được Có nghĩa là khi tôi tôn trọng tự do cá nhân của một người Thì người ấy cũng phải tôn trọng lại tự do cá nhân của tôi Và với tôi thì cái tự do cá nhân rất là quan trọng Chính vì thế mà những ai mà không có cái khả năng tôn trọng tự do cá nhân của tôi Thì thường là không bao giờ cái mối quan hệ đấy nó kéo dài quá lâu cả Khi tôi học được cái điều đấy là tôi sẽ ngừng cái mối quan hệ lại Cái điều tiếp theo là khi mà chúng ta đã chấp nhận thay đổi rồi thì chúng ta phải chấp nhận là chúng ta mất đi những cái mà chúng ta đã làm Cái việc mất mát là cái điều rất là khó chấp nhận Con người có xu hướng là tránh đi mất mát Thế nhưng mà phải hiểu rằng là Cái việc mất đấy của chúng ta là chúng ta đã mất rồi Và bây giờ chúng ta mất đi để chúng ta tìm kiếm một cái điều gì đó tốt hơn Nói thì nói là mất thì thôi Chứ trên thực tế thì cá nhân tôi tôi không nghĩ đó là mất Bởi vì về cơ bản là cái thời gian mà các bạn bỏ ra đấy là các bạn vẫn đang đầu tư vào một cái việc khác các bạn có những cái trải nghiệm ở cái góc nhìn khác giống như cái tác giả cuốn sách này đã nhấn mạnh rất là nhiều lần trong rất là nhiều chương lập điều lại đấy là chúng ta nên có nhiều các cái trải nghiệm khác nhau không chỉ là để chúng ta biết chúng ta thích cái gì để chúng ta giỏi cái gì đâu mà nó còn để chúng ta sử dụng được những cái kinh nghiệm đấy những cái trải nghiệm đấy những cái suy nghĩ đấy vào những cái lĩnh vực về sau Và đấy là cách mà chúng ta trở nên sáng tạo hơn trong công việc chính vì thế tôi cho rằng là cái hướng suy nghĩ không nên là coi đây là một cái mất mà nên coi nó như là chi phí tìm kiếm những điều phù hợp Trong công việc thì tôi thấy có rất là nhiều người họ không muốn bỏ Lý do là vì chỉ cần làm vài năm nữa sẽ được thăng chức Hay là bây giờ đây lương đang tốt tìm sang chỗ khác Lương không tốt bằng thì sao Tất cả trong chuyện tình cảm thế Khi mà chúng ta nhận xét một cách lý trí Thì chúng ta hiểu rằng cái mối quan hệ nó không tốt cho chúng ta Nó là cái người con gái này, cái người đàn ông này không hề tốt cho mình một chút nào Họ đang kéo mình đi xuống, họ làm cho mình buồn Họ làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của mình rất nhiều Nhưng mà Bỏ mà không tìm được người tốt hơn Thì sao Cả hai kiểu suy nghĩ này là Cả hai kiểu suy nghĩ trong tương lai Chúng ta sợ là trong tương lai Chúng ta sẽ cảm giác như thế này thế Nhưng mà trên thực tế thì cái lời khuyên của Ibarra đúng không ạ Là gì Không nên nghĩ đến cái tương lai Đừng có sống cho tương lai Đừng có đếm cua trong lỗ Mà chúng ta nhìn và bây giờ chúng ta có cái gì Bây giờ chúng ta đang có như này, bây giờ chúng ta đang được những cái này Và bây giờ chúng ta đang mất cái này Và từ đó chúng ta đưa ra quyết định cho thời điểm này Các bạn phải hiểu rằng là cái khả năng con người dự đoán tương lai rất là kém Vì sao ạ? Bởi vì chúng ta sử dụng cái cảm xúc của chúng ta tại thời điểm chúng ta suy nghĩ Để chúng ta dự đoán rằng là cái tương lai chúng ta cũng sẽ cảm thấy như thế Nếu mà chuyện này nó xảy ra Các bạn hiểu không ạ? Bây giờ các bạn đang buồn Mà các bạn đang lo sợ là mình chia tay người này Mình sẽ buồn, mình sẽ mất cái này Mình lo sợ là mình bỏ công việc này, mình mất cái kia Thì những cái điều đấy Sẽ khiến cho cái lý trí của bạn Nó không còn tỉnh táo Và nó không còn logic như trước Mà nó sẽ gì ạ? Nó sẽ nghĩ Nó sẽ đưa các bạn thiên về Cái phần tiêu cực Các bạn sẽ nghĩ là tương lai nó sẽ tiêu cực như thế Nhưng mà trên thực tế cái tương lai các bạn nghĩ là tiêu cực là vì sao? Vì bây giờ các bạn đang tiêu cực Chính vì thế nên mà Khi mà chúng ta đã Nhận định được một cách khách quan là cái gì tốt cho chúng ta rồi Tại thời điểm bây giờ Thì hãy làm nó Còn thực sự mà nói thì Tôi biết là tôi chỉ nói như vậy thôi Tôi khuyên như vậy thôi Chứ còn 80-90% những người nghe câu lời của tôi là Cũng sẽ chẳng có cái thay đổi gì cả Bởi vì bây giờ cái lúc tỉnh táo thì Thì rất là ổn Nhưng mà đến cái lúc mà Lo sợ rồi thì các bạn vứt hết tất cả những cái lời khuyên qua cửa sổ Và các bạn sẽ đưa lý do là tôi cũng là trong hoàn cảnh của các bạn đâu mà biết đúng không ạ? Thế thì nếu mà ai mà có thể thay đổi được thì xin chúc mừng. Cái kiến thức của cuốn sách này đã hỗ trợ được cho bạn một phần nào đấy. Cái tiêu điểm thứ hai của cái nửa sau cuốn sách này mà tôi muốn nói đến là về hai khái niệm nhím và cáo nếu các bạn nhớ thì là nhím thì là có xu hướng nhìn thấy những quy luật đơn giản ở nằm dưới những cái vấn đề phức tạp còn cáo thì ngược lại nhìn thấy được sự phức tạp ở những cái người khác tưởng nhầm như là đơn giản đúng không ạ thế thì ở đây thì tôi cũng muốn có một cái lưu ý là dưới cái góc nhìn của tôi ấy, thì tôi thấy là chúng ta nên hướng đến một cái sự cân bằng và cái sự cân bằng ở đây có nghĩa là chúng ta nên giáo dục chúng ta tự giáo dục bản thân mình trở thành những người biết suy nghĩ biết suy nghĩ ở đây là gì thì chúng ta nên hiểu một điều đấy là Có những vấn đề nhìn qua thì đơn giản Thì nó cũng đơn giản thật Nhưng mà có những vấn đề nhìn qua đơn giản Thì bên dưới lại rất phức tạp Ngược lại có những vấn đề nhìn qua phức tạp thật Thì đúng là nó phức tạp Nhưng mà đôi khi ngầm mẩn bên dưới nó cũng rất là đơn giản Vậy thì chúng ta nên giáo dục chúng ta Làm sao mà để chúng ta Nhìn được cái sự vật sự việc Theo đúng cái bản chất của nó Cũng giống như vậy thôi. Nếu mà chúng ta là một cái nhà chuyên gia Dù chúng ta là nhím hay là cáo đi chăng nữa Thì chúng ta cũng nên hiểu bản thân mình xem mình là dạng nào Và mình nên tìm kiếm cái sự cân bằng Và mình nên hướng đến cái suy nghĩ là Mình nên nhìn sự việc, sự vật theo cái bản chất của nó Nó đơn giản hay nó phức tạp thì chúng ta phải tự đi tìm hiểu Chứ không cố hữu là nó, cái gì nó cũng đơn giản hoặc cái gì nó cũng phức tạp Ở cái điểm cuối cùng này thì tôi muốn tổng hợp lại tất cả những cái gì mà theo tôi là quan trọng nhất từ cuốn sách này và từ cái podcast đầu tiên luôn. Thế thì nếu mà các bạn thấy thì là cái podcast đầu tiên và cả cái podcast cuốn số 2 này, 2.1, 2.2 này đều xoay quanh một yếu tố. Đấy là chúng ta đi tìm bản thân, tìm con người chúng ta, thì chúng ta là ai. Ví dụ như là đơn cử như là chúng ta có hai kiểu chuyên gia, đúng không ạ, chúng ta có nhím và cáo đầu tiên là chúng ta cũng phải hiểu cái tính cách của chúng ta xem chúng ta phù hợp với cái nhóm nào nếu mà các bạn là những người tự nhận định ra mình là những người khó thay đổi mình thích cái sự ổn định thì các bạn có thể chọn cái phương án là nhím đúng không ạ chúng ta chỉ tập trung vào một thứ thôi chúng ta đi thật sâu vào nó ngày nào cũng như ngày nào tuần nào cũng như tuần nào chúng ta tập trung vào một thứ thôi Và nếu mà các bạn cảm thấy mình nhanh chán hơn các bạn tò mò hơn các bạn muốn biết nhiều hơn thì các bạn có thể chọn cái nhóm cáo đúng ạ chúng ta có thể học nhiều thứ khác nhau chúng ta biết nhiều những cái mẩu nhỏ khác nhau Đầu tiên vẫn là chúng ta phải hiểu cái tính cách của chúng ta như nào Đấy là cái podcast số 1 đúng không ạ? Điều khởi đầu những vì sao Thì tuy nhiên là ngay cả khi các bạn muốn làm nhím, các bạn muốn dồn cái năng lượng của mình vào một vấn đề thôi Thì các bạn cũng phải dành một cái thời gian nhất định trong các cuộc đời mình Để các bạn tìm hiểu xem là các bạn thích cái gì, các bạn giỏi cái gì, các bạn có thể làm được ngành gì sao? Để các bạn tìm được một cái ngành nghề phù hợp, một cái lĩnh vực phù hợp để các bạn dồn cái năng lượng của bạn vào đó và các bạn đi theo con đường đó. Ở chiều ngược lại thì chúng ta có cáo đúng không Tôi là những người biết nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà biết nhiều cái lĩnh vực khác nhau, cũng các bạn cũng phải hiểu là các bạn không thể làm kiểu lớt phớt được. Mà cái gì các bạn cũng phải có một cái chiều sâu nhất định, thì các bạn mới có thể vận dụng được cái kiến thức từ cái mảng đấy. Còn nếu mà các bạn chỉ lướt phớt, lướt phớt, biết mỗi thứ một tí thôi, thì các bạn không sẽ không hiểu nó đủ sâu, không hiểu cái cấu trúc của nó, không hiểu các cái vấn đề cốt lõi của nó để các bạn có thể áp dụng nó. Vào những cái vấn đề khác Vào các cái lĩnh vực khác Trong cái quá trình tìm hiểu này thì các bạn phải thử Các bạn phải thay đổi các bạn Xem cái gì nó phù hợp, cái gì không phù hợp Và để làm được điều đấy Thì thực sự là nó là hai lần khó Đúng không ạ? Đầu tiên là khó với bản thân chúng ta đã Thay đổi là chúng ta sẽ mất là Chúng ta sẽ phải thích nghi với một cái mới Nhưng mà cái khó thứ hai Là xã hội tức là xã hội bây giờ là chúng ta người ta luôn, luôn nghĩ là Bây giờ chỉ cần tập trung vào một thứ thôi Chỉ giỏi một cái thôi Khi mà các bạn thay đổi nhiều thì đôi khi là xã hội nó sẽ gây không ít cản trở cho các bạn. Ví dụ như là một cái người nhân sự người ta nhìn thấy là các bạn nhảy việc liên tục. Thì họ sẽ không thích đúng không ạ? Vì họ không nghĩ là bạn sẽ trung thành với công ty họ. Trong cái chuyện tình cảm cũng thế thôi. Nếu mà biết người này mà đã từng trải qua nhiều mối quan hệ rồi. Thì sẽ dễ bị suy nghĩ là gì ạ? Lăng nhăng. Không trung thủy. Thế nhưng mà nếu mà các bạn có thể bỏ qua được cái... Lời ra tiếng vào của xã hội và các bạn có thể vượt qua được cái, cái Những cái khó khăn mà chính bản thân các bạn gây ra ấy. Để các bạn tập trung vào cái việc theo đuổi Là tìm làm sao để tìm được cái gì nó phù hợp với mình nhất đúng ạ Chúng ta làm cái này xong chúng ta cảm thấy không hợp cái gì Hợp cái gì chúng ta tinh chỉnh đi một chút Chúng ta yêu người này chúng ta thấy được cái gì không được cái gì Chúng ta tinh chỉnh đi một chút Đừng bao giờ nghĩ là Ôi tôi sẽ làm cái công việc này cả phần còn lại của cuộc đời tôi Ôi tôi sẽ yêu con người này phần còn lại cả của cuộc đời tôi Cái đấy là một cái suy nghĩ rất là dở Bởi vì đến một lúc nào đấy 10 năm sau, 20 năm sau khi chúng ta nhìn lại Có thể chúng ta sẽ là một trong những người may mắn Mà chúng ta tìm được Cái người hoặc là cái công việc nó phù hợp ngay lúc đấy Nhưng mà tôi cũng nói thật là Phần nhiều các bạn sẽ là những người không may mắn Cái may mắn nó chỉ đến một số rất là ít thôi Khi các bạn nhìn lại các bạn bảo đấy Tiếc thế, giá mà, giá mà Dám chúng ta không bỏ nhiều thời gian vào cái mối quan hệ này quá. giá mà chúng ta không bỏ nhiều thời gian vào công việc kia quá. Nếu các bạn đã dành thời gian nghe đến đây của cái podcast này rồi, có nghĩa là các bạn có cái kiến thức để các bạn có thể nhắc nhở bản thân mình là chúng ta phải làm như thế này. Mặc dù bản thân chúng ta không muốn, mặc dù xã hội không muốn, chúng ta phải tìm hiểu xem con người chúng ta là ai, chúng ta thích cái gì, chúng ta làm được cái gì. Chúng ta quan trọng hơn nữa là chúng ta ghét cái gì. Tổng kết lại một cách ngắn gọn thì... Theo lời của tôi thì tôi nghĩ là cái hành trình tìm kiếm bản thân là một cái hành trình rất là khó. Nó không đơn giản, nó không dễ dàng và chúng ta sẽ không biết là nó dài hay nó ngắn. Nhưng mà cũng giống như là giáo sư Ibarra đã nói rồi đúng không ạ? Tức là chúng ta tìm kiếm được bản thân mình bằng cách sống và trải nghiệm chứ không phải bằng lý thuyết, không phải bằng việc ngồi một chỗ và nghĩ xem là mình thích cái gì, dự đoán xem mình thích cái gì. Chúng ta phải làm, chúng ta phải thử, chúng ta phải tinh trình Chúng ta phải sửa từng chút một để chúng ta tìm được xem con người chúng ta thực sự là ai Chúng ta phù hợp với cái gì Chúng ta nên làm cái gì và chúng ta không nên làm cái gì Ví dụ có lẽ là thực tế nhất ở đây thì chính là cá nhân tôi Cá nhân tôi thì tôi không biết là tôi muốn làm cái gì Nhưng mà xong một thời gian dài thì đọc cuốn sách xong Thì tôi tự xác định là tôi muốn làm cáo Tôi muốn làm một người mà biết nhiều cái mảng lĩnh vực khác nhau Mỗi thứ một ít, mỗi cái mảnh nhỏ để tôi có thể ghép nó lại thành một cái bức tranh lớn hơn tôi đọc nhiều sách ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau để tôi nhìn được xem là cái tổng quan cuộc sống nó như thế nào tôi thấy là làm cái này mà đủ nhiều ấy thì bản thân tôi nó cũng có nhiều sự thay đổi ví dụ như ngày xưa khi mà mới đọc được một vài quyển sách thì tôi nhớ chi tiết của từng quyển một tôi nhớ rất là nhiều nhưng mà đến bây giờ thì thực sự tôi không còn nhớ chi tiết những quyển sách ấy nữa nhưng mà tôi lại nhớ theo một cách khác tôi, là tôi nhớ xem là cái cái kiến thức cái quyển sách này nó mang lại nó nằm ở đâu trong cái mạng nhện kiến thức ở trong đầu tôi và nếu mà cá nhân tôi thấy là khi chúng ta biết đủ nhiều như tôi thấy là rất nhiều những cái kiến thức nó liên quan đến nhau, nó ảnh hưởng đến nhau. Tôi nói một cái ví dụ đơn giản, dụ như là chúng ta nói về cái béo phì chẳng hạn, béo phì, nạn béo phì ở Mỹ. Chúng ta cứ chê là họ lười, họ không tập thể dục, thực tế không phải. Béo phì nhiều khi nó là hệ quả của việc kinh tế kém. Khi mà giá những cái đồ ăn mà tốt cho sức khỏe nó đắt hơn những cái đồ ăn chế biến sẵn, thì chúng ta không thể đòi hỏi được những người nghèo người ta có thể bỏ tiền ra người ta lo cho cái ăn chọn ăn đồ ăn tốt đồ ăn xấu được bởi vì họ còn phải lo những cái khác họ phải lo tiền nhà họ còn phải lo tiền đi học cho con những cái chi phí sinh hoạt khác vân 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 nên là nói theo một cách nào đấy thì là gì ạ? giải pháp cho một vấn đề về sức khỏe lại nằm trong tay của các nhà kinh tế học ta nhìn ở diện góc độ khác thì chúng ta có thể nói là đây là cái giải pháp nằm trong tay của những người làm về chính sách đúng không ạ tức là chúng ta có thể tăng cái mức lương cơ bản lên để đảm bảo là những cái người ở cái tầng lớp thấp nhất họ đi làm chỉ ở những công việc chân tay thôi họ cũng có thể đủ sức chi trả cho tất cả mọi thứ đồng thời là có thể chi trả cho cả um, những cái những cái đồ ăn thức uống mà nó có thể là tốt cho sức khỏe hơn đương nhiên là đây tôi chỉ đưa ra ví dụ thôi tôi không phải là người làm chính sách tôi không phải là người làm cầm quyền tôi chỉ muốn đưa ra ví dụ để nói rằng là cái giải pháp ở một lĩnh vực đôi khi nó nằm một cái lĩnh vực khác Chính vì thế chúng ta cần phải có kiến thức ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau Để chúng ta có thể đưa ra một cái giải pháp mà nó thực sự hợp hợp lý Và giải quyết được vấn đề tận gốc Điểm cuối cùng mà tôi muốn nói đến trong cái podcast này Là một cái chủ điểm rất là cá nhân của tôi Và cái cuốn sách này nó cho tôi một cái cơ hội để tôi có thể nói lên cái luận điểm này Đấy là tôi thấy có rất là nhiều người họ dành quá nhiều thời gian vào một đến hai góc cạnh của cuộc sống mà không dành đủ thời gian cho những góc cạnh còn lại. Tôi nói một cái ví dụ từ góc nhìn cá nhân của tôi đấy là tôi thấy rất là nhiều người đi tập thể hình chẳng hạn và họ lấy cái đấy làm làm tâm điểm của cuộc sống của họ gần như là dành tất cả thời gian cho việc đi tập này rồi thì ăn uống này rồi thì lên mạng tranh cãi với nhau về cái việc ăn thì phải như thế này tập thì phải như thế kia này. Tôi thấy cái này thì từ khá lâu rồi và tôi nói thật là tôi cũng đã bỏ qua không theo dõi từ khá là lâu rồi. Nhưng mà nó không chỉ ở cái vấn đề thể hình đâu mà nó còn ở rất nhiều những cái vấn đề khác nữa. Họ dành rất là nhiều thời gian chỉ cho một khía cạnh cuộc sống thôi. Cá nhân tôi cũng là một người tập thể hình và tôi cũng nói thẳng luôn là tôi thấy cái việc mà chú tâm quá vào những cái tiểu tiết trong một cái việc tập hay là việc ăn gì đấy. Nó nó làm cho các bạn quá chú tâm vào một đến hai mảnh của cuộc sống mà các bạn quên đến những cái mảnh còn lại chúng ta đi tập để làm gì? Chúng ta tập để đẹp, ok? Chúng ta tập để khỏe. Vậy thì tập để đẹp để khỏe xong rồi chúng ta còn phải làm cái gì khác nữa chứ đúng không? Nó chỉ là một phần cuộc sống của chúng ta thôi. Nếu mà chúng ta quá chú trọng vào nó, thì chúng ta đang mất đi những cái giá trị khác. Chúng ta tập để khỏe để làm gì? Để chúng ta có thể trải nghiệm cuộc sống tốt hơn, để chúng ta có thể làm được những việc khác, để chúng ta có thể vui chơi với bạn bè, vui chơi với con cái, để chúng ta có thể học tập trung hơn, để chúng ta có thể đi làm tốt hơn, để đầu óc của chúng ta có thể Minh mẫn hơn và tỉnh táo hơn để chúng ta làm những cái việc khác, hay là thậm chí là ngay cả trong cái việc đọc sách hay về kiến thức cũng thế thôi. Chúng ta đọc sách, chúng ta kiến thức, xong chúng ta lên mạng, chúng ta tranh cãi với nhau về luận điểm này, luận điểm kia. tranh cãi để làm gì? Tôi cá nhân tôi đây là cái... một lần nữa là đây là một cái quan điểm rất là cá nhân của tôi. Nên là chúng ta dành quá nhiều thời gian để tranh luận đúng sai với những con người mà họ cũng giống như các bạn nên tức là họ cũng chẳng quan tâm đến cái việc đúng sai, họ bảo vệ cái quan điểm của họ thôi tức là người này nói nhưng mà người kia thì không nghe bởi vì họ cũng chỉ đang mải tập trung vào nói với cái việc của họ cái việc ăn giảm cân cũng thế người này thì bảo cái diet này nó mới đúng người kia bảo cái diet kia nó mới đúng xong lên tranh luận cãi nhau cả ngày nhưng mà chẳng hiểu là chẳng hiểu là người ta có dùng cái kiến thức để vào được cái việc thì không chẳng hiểu là ăn như thế thì người ta có cảm thấy tốt hơn có cảm thấy khỏe không nếu mà các bạn cảm thấy các bạn làm được các bạn làm theo cái phương án này ok các bạn hãy làm theo phương án này nếu các bạn làm lâu dài với nó thì cứ làm theo phương án đấy các bạn thấy hiệu quả cứ làm không gì phải tranh cãi với ai cả. Tranh luận làm gì với những cái những cái con người trên mạng? Đấy nên tôi thấy cái đấy là những cái cãi nhau rất là vô và đôi khi là chúng ta dành quá nhiều thời gian vào những cái tiểu tiết như thế. Thời gian mà chúng ta dành tranh luận ở trên mạng hay là chúng ta cãi nhau với người này, cãi nhau với người này thì tốt nhất là chúng ta nên đi đọc sách về một cái vấn đề khác. Chúng ta tìm hiểu một cái vấn đề mới hơn để xem mà chúng ta có những cái gì về cái thế giới quan này chúng ta còn chưa biết nữa. Chúng ta cần phải suy nghĩ một cách rộng hơn, chúng ta cần phải nhìn nó ra một cách rộng hơn, ăn uống, tập tành hay là chơi bời hay là thần tượng hay là bất kỳ cái gì nó cũng chỉ là một phần cuộc sống thôi. Chúng ta còn rất nhiều những cái khía cạnh khác của cuộc sống mà chúng ta nên tập trung vào để chúng ta trở thành một cái con người nó cân bằng. Người mà sống tình cảm thì lại dành quá nhiều thời gian cho cái việc yêu đương mà chẳng phát triển được bản thân. Người thì chơi quá nhiều, chẳng quan tâm đến việc yêu đương, chẳng biết mình thích ai, chẳng biết mình thích cái gì. Người quá tập trung vào cái việc ăn uống thể hình thì, thì cuối cùng là đi đâu người ta cũng không muốn nói chuyện bởi vì chỉ biết mỗi một cái chủ đề đấy. Nhìn vào xã hội thì tôi thấy không chỉ trong công việc, không chỉ trong sự nghiệp đâu. Mà tôi thấy càng ngày con người chúng ta càng xu hướng biến trở thành những con nhím. Và thậm chí là những con nhím đấy càng ngày chúng ta như hiểu, càng nhìn qua một cái ống nhòm. Đấy. Thì chúng ta chỉ nhìn thấy cái mổ rất nhỏ, chẳng quan tâm, chẳng biết gì những cái xung quanh cả. Nếu mà bạn nào mà nghe được đến đây và các bạn cảm thấy những cái điều tôi nói là đúng, các bạn quan sát thế giới, các bạn quan sát xã hội, các bạn cũng thấy những cái điều tương tự như thế. Thì đây cũng là một cái cơ hội để các bạn nhìn vào Các bạn tự đánh giá lại bản thân là chúng ta có nên thay đổi không Chúng ta cần những cái gì Và chắc chắn là không bao giờ là quá muộn Tác giả của cuốn sách David Epstein Trong cái chương cuối cùng cũng đã nói là Không bao giờ là quá muộn cả Bởi vì tất cả những cái gì mà chúng ta đã làm Tất cả những cái gì chúng ta trải qua Đều là những cái trải nghiệm của cuộc sống Nếu nó không phải là chúng ta tìm được những cái gì mà chúng ta thích Thì chúng ta cũng biết rằng là đây là những cái chúng ta không thích Hành trình tìm kiếm bản thân tôi cho rằng Là một cái hành trình Thực tế là rất là khó Và nhiều trông gai trở ngại ba cái podcast đầu tiên Số 1, 2.1 và 2.2 này của tôi Đều nhắm đến cái việc là Chúng ta nên bắt đầu ở một đâu đó Để chúng ta tìm kiếm bản thân của chúng ta Bởi vì hiểu được bản thân mình Thực sự rất là quan trọng Tất cả những cái gì bạn suy nghĩ Tất cả những cái cảm xúc của các bạn Những cái gì bạn giỏi, những cái gì bạn kém Tất cả nó đều nằm trong đầu của các bạn thôi Tất cả chỉ nằm trong cái bộ não chưa đến 3 cân của các bạn thôi Thế nên là Chúng ta làm cái điều này là chúng ta vì chúng ta Vì cuộc sống của chúng ta Vì chúng ta cải thiện con người chúng ta Vì chúng ta muốn trở nên tốt hơn Đây là cái hành trình mà ai cũng cần phải có Ai cũng cần phải đi qua Và những người nào mà họ Dừng giữa đường Họ không tìm kiếm được bản thân mình Thì đấy là những cuộc sống tôi cho rằng rất lãng phí Các này giống như tôi nói số đầu tiên ấy, Được sinh ra là để chia sẻ với các bạn Cái kiến thức mà tôi biết Để các bạn có một góc nhìn rộng hơn Về cái thế giới quan Để các bạn hiểu về nó Nhưng mà quan trọng hơn cả ấy Là tôi hy vọng cái kiến thức từ những cuốn sách này Có thể hỗ trợ các bạn trong cái hành trình Tìm kiếm bản thân của bạn Như là nó đã hỗ trợ tôi trong hành trình tìm kiếm bản thân của tôi Nếu tất cả những cái gì tôi nói Khiến các bạn cảm thấy tò mò Các bạn cảm thấy hào hức Thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo Và chúc các bạn một ngày Chủ nhật tốt lành